0: Méthodologie de l'application du droit, podcast numéro 11. Section 2, la loi dans l'argumentation juridique. La loi est le plus puissant des arguments, surtout pour le juge. Soit le juge adopte la solution logique, soit il exclut cette conclusion logique, mais il faut accorder une importance plus importante à la loi. La loi dans tout le système d'argumentation devant être considérée comme le plus puissant des arguments. C'est la raison pour laquelle le juge applique généralement la conclusion logique. Dans notre système juridique, la loi au sens large, le droit écrit, constitue le premier et le plus puissant des arguments devant le juge. Il y a trois raisons à ce fait. La première raison, c'est le plus puissant des arguments, car le juge a prêté serment qu'il appliquerait la loi. Article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment, la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Et le non-respect de cet engagement est sanctionné par l'article 237 du code pénal d'un emprisonnement et d'une amende. Mais aussi à l'interdiction des droits, donc le juge pourrait être condamné pour n'avoir pas exécuté les lois ou pour avoir créé du droit en dehors du droit. Ce texte n'est pas souvent mis en application car parfois, les juges ne savent pas comment appliquer une règle de droit et donc décident de ne pas l'appliquer et donc cet article est interprété largement. Mais en principe, c'est la conclusion logique qu'ils doivent appliquer. Deuxième raison pour laquelle le juge va appliquer la solution logique, le risque de cassation. La Cour de cassation a pour mission de vérifier que la loi est correctement appliquée par les juges du fond article 608 du Code judiciaire. Elle est donc chargée de vérifier que les juges du fond appliquent correctement la loi et ces juges n'aiment pas être cassés et donc ils appliquent par préférence la solution légale car la Cour de cassation contrôle la conformité des décisions judiciaires à la loi. Troisième raison, ils savent que la loi prévente des vertus. C'est un facteur d'équité, c'est une norme nécessairement générale, le législateur vise des concepts et pas une situation particulière. Et donc, les personnes tombent sous le coup de la loi, sont traitées de la même façon. Et un facteur de sécurité juridique, la loi est connue en principe des citoyens et donc les citoyens savent ce qu'ils encourent s'ils font quelque chose d'illégal. L'État promet aux citoyens qu'il les aidera à faire respecter leur manière d'agir si elle est conforme à la loi. Les juges savent que s'ils n'appliquent pas la loi, ils risquent de mettre en péril la sécurité juridique résultant de la prévisibilité que permet la loi. Si la loi ne constitue toujours pas un argument décisif, c'est parce que le juge estime parfois que la solution qui en découle logiquement n'est pas juste ou souhaitable au regard d'une conception, qui est personnelle, encore que souvent partagée, de la justice, ou encore de l'organisation souhaitable des rapports sociaux, etc c'est-à-dire que la loi est considérée comme inacceptable avec les valeurs du juge et donc avec les valeurs de la société. Toutefois, comme la valeur première qui inspire ses décisions est le respect de la loi, le juge n'adopte cette seconde attitude que si l'injustice ou la mauvaise organisation qui résulterait d'une application logique de la loi est manifeste à ses yeux, et en général aux yeux de la société au nom de laquelle il dit le droit. La loi est donc le plus puissant des arguments pour le juge, mais il arrive que le juge ne l'applique pas si la solution légale est manifestement inacceptable à ses yeux, car elle va à l'encontre de l'équité, à l'encontre de la justice. Le plaideur doit songer à adopter un système d'argumentation différent, suivant qu'il a ou qu'il n'a pas la loi avec lui, suivant qu'il peut argumenter avec la loi, 1, ou qu'il doit argumenter contre la loi, 2, argumenter contre la loi pour montrer qu'elle est inacceptable. Point A, l'argumentation avec la loi. Première argumentation dans l'hypothèse où le droit écrit vise ou ne vise pas le cas et où la solution qui en résulte correspond à ce que souhaite le plaideur. Si le droit écrit vise le cas, étant donné que les juges admettent qu'ils ont pour mission d'appliquer la loi, le plaideur qui démontre au juge qu'il a la loi avec lui a de grandes chances d'emporter la décision. C'est pourquoi il est essentiel pour lui de citer les textes sur lesquels il se fonde. L'objectif du plaideur peut être de démontrer au juge que la loi vise les faits, comme il peut être de démontrer que la loi ne les vise pas et qu'ils sont donc, dans ce cas, sous l'empire de la norme générale de liberté ou du non-droit. Pour ce faire, le plaideur doit user des ressources de l'interprétation. Il faut tout d'abord qu'il opte pour une doctrine d'interprétation et qu'il la partage, au moins implicitement, avec le juge. Le choix, pour l'une des doctrines, sera dicté par la balance des avantages et inconvénients que chacune présente au regard des valeurs du juge, respect de la volonté de l'auteur de la norme, sécurité juridique, etc. Par exemple, affaire vapeur Marie. On va opter pour la doctrine évolutionniste et on va convaincre le juge pour appliquer cette interprétation. Il faut donner à l'article 1384 l'interprétation que lui donnerait le législateur actuel. On a donc pris en compte le respect des faits des choses. Il doit ensuite faire usage des méthodes, principes et instruments de l'interprétation, téléologiques, linguistiques, etc. Celui qui veut que le juge adopte la solution légale doit donc citer le texte dans lequel il fournit la solution, puis il doit l'interpréter pour démontrer au juge que le texte est applicable. Il peut user des doctrines, mais aussi des méthodes d'interprétation, par exemple linguistique. Exemple, « Affaire du professeur d'université qui organisait des maisons de débauche », article 380 du Code pénal. Le professeur va dire que le texte ne s'applique pas et que la débauche est un synonyme du mot « prostitution ». Et la prostitution implique le paiement, et ici, ce n'était pas le cas. Donc, il ne s'agit pas de prostitution et donc pas de débauche. Et donc, il ne peut pas être poursuivi. Le ministère public a dit qu'il fallait faire une interprétation linguistique où ce n'est pas « égal à » dans le texte et que c'est « soit ». Et donc, on n'a pas de synonyme, et donc, il doit être poursuivi. Il y a aussi des principes de doctrine et de jurisprudence. Exemple, une belle fille vole des bijoux à sa belle-mère, et pour se protéger, elle se base sur l'article 462 du Code pénal, est-ce que ça marche pour la belle fille qui n'a pas de lien de sang avec sa belle-mère Cette disposition est favorable, et donc, il faut l'interpréter de manière large. S'il n'y a pas de texte mais qu'on veut que le juge applique la solution du droit écrit qui ne vise pas le cas, il faudra interpréter le texte invoqué par la partie adverse qui dit le contraire. Exemple, contrat sinalagmatique est signé par de nombreuses parties. Il n'y a pas de notaire qui intervient pour faire la preuve du contrat en vertu de l'article 1325. Il faut autant d'exemplaires qu'il y a de parties. On ne le fait pas car elles sont nombreuses, mais on confie l'acte sous sein privé à un tiers de confiance. Un litige éclate ultérieurement et une des parties dit que la partie n'apporte pas la preuve, car l'article 1325 s'applique. Et qu'ici, la copie de l'acte sous sein privé n'est pas conforme. Je dois donc convaincre le juge que l'article ne s'applique pas ici et donc je vais invoquer un principe. Là où la loi ne trouve pas sa raison d'être, il n'y a pas lieu de l'appliquer. Ici, la raison d'être de l'article est que les parties soient sur un pied d'égalité. Or ici, elles le sont puisqu'elles peuvent demander au notaire l'acte sous sein privé et donc l'article n'est pas d'application et donc c'est la solution qui découle du droit écrit qui ne vise pas le cas et donc pas besoin de plusieurs exemplaires. Quand il y a un texte susceptible de s'appliquer et qui est invoqué par une partie qui dit que le droit écrit vise le cas, alors que l'autre partie dit que le texte ne vise pas le cas, eh bien il faut que la partie démontre que la solution qu'elle préconise, appliquer une loi ou la non-application d'une loi, correspond à la ratio juris et à la ratio légis. La ratio juris, c'est la raison d'une prétention, la raison du droit subjectif que l'on revendique, la raison de la condamnation ou de l'acquittement que l'on demande. Dans notre système juridique, elle tient le plus souvent dans un texte de loi. C'est égal à une disposition légale invoquée. Pour la ratio légis, c'est la raison d'être de cette loi, le motif pour lequel ce texte a été pris. Ce motif tient le plus souvent dans la volonté du législateur d'orienter les comportements, soit en réaction à ce qui s'est fait ou produit, une raison historique, soit en vue d'atteindre un niveau de civilisation, de bien-être économique, de développement culturel, etc., Considéré à tort ou à raison comme un progrès, objectif politique, c'est égal à pourquoi le législateur a adopté la législation. Exemple, par acte notarié, une personne m'a donné une somme d'argent, 100 000 euros, je réclame l'exécution au donateur la remise de ces cent 000 euros. Il refuse et a changé d'avis. La donation est irrévocable, et donc il demande l'annulation en justice sur base de l'article 948 du Code civil. Pour que la donation soit valable, lorsqu'elle porte sur un effet, il faut qu'elle soit accompagnée d'un état estimatif. Il se fait que la donation n'est pas accompagnée d'un état estimatif signé par les parties. B pourra répondre en invoquant, en premier lieu, la ratio juris. Le texte va dans le sens de la validité de la donation. En effet, l'état estimatif n'est requis que pour les donations d'effets mobiliers. Or, le concept d'effets mobilier n'englobe pas l'argent, ratio juris. B invoque une disposition légale. B pourra, en second lieu, montrer que la ratio légis va également dans le sens de la validité de la donation. En effet, si le législateur veut qu'un état estimatif soit annexé à l'acte, c'est pour assurer l'irrévocabilité de la donation. C'est pour éviter que le donateur ne puisse revenir sur sa donation en prétendant qu'il n'a pas donné tel meuble, mais un autre, de moins bonne qualité, de moindre valeur. C'est pour cette raison qu'est exigé un état estimatif. Un tel état estimatif ne sert évidemment à rien lorsque c'est de l'argent qui est donné. Car l'argent n'est que d'une seule qualité et s'évalue lui-même. On tient compte de la valeur nominale. Lorsque la donation porte sur de l'argent, la simple énonciation du montant donné suffit à imprimer à la donation le caractère d'irrévocabilité requis par la loi. Pas de raison d'être et donc le donateur pour montrer que l'article 948 n'est pas applicable. Le plaideur qui tente de convaincre le juge qu'il faut appliquer la solution légale ne devrait pas oublier la logique des concepts. Il y a des lois génériques qui englobent des lois qui leur sont spécifiques. Donc, quand il n'y a pas de loi spécifique qui s'applique à cette situation, elle n'organise pas complètement une relation sociale ou ne permet pas de résoudre un problème juridique. Il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être une loi générique. Comment est-ce qu'on retrouve cette loi générique on peut le faire en recherchant la nature de l'institution, c'est-à-dire la démonstration de ce que l'institution qui vise le cas d'espèce présente les caractères qui permettent de la faire rentrer dans une catégorie juridique générique. Exemple, article 1356 du Code civil. Quelqu'un avoue que telle chose s'est produite, et donc on doit considérer que cet acte est bien établi. En matière civile, en ce qui concerne l'aveu juridique, quelle que soit sa condition, le juge doit tenir pour vrai les faits avoués. Un mineur peut-il avouer valablement avoir vendu sa maison Un mineur vend sa maison, l'acheteur assigne en justice son représentant et au cours du procès, le mineur avoue avoir vendu sa maison. Est-ce qu'il faut faire l'application de l'article 1356 et donc le condamner à livrer l'immeuble Aucune disposition évoque cette situation, il n'y a pas de loi spécifique. Il faut donc rechercher la nature de l'institution. La nature de l'aveu par un mineur d'un acte d'aliénation, si on en croit l'article 1356, l'aveu, que j'ai disposé d'un bien, lit celui qui a fait l'aveu. C'est donc comme si on avait vendu un bien. L'aveu doit être considéré comme une vente. C'est donc un acte de disposition, et donc, est-ce qu'un mineur peut accomplir un acte de disposition Il en est incapable, et donc il ne peut pas disposer de ses biens. C'est son représentant qui en dispose avec l'autorisation du juge de paix. Le mineur ne peut pas faire des actes de disposition et donc, vu la nature de l'aveu, le mineur ne peut pas faire un aveu valable. C'est encore tirer parti d'une institution, en sens inverse, de démontrer que la solution est donnée pour une institution ne soit pas adoptée dans le cas litigeux, parce que l'institution sur laquelle on s'interroge n'a pas la même nature que la première. Quand on veut que le juge applique la solution légale, il faut montrer si la loi vise ou ne vise pas le cas, mais il ne faut pas s'arrêter là, car le juge pourrait écarter la solution légale. Il faut le convaincre qu'il ne doit pas faire d'application d'une autre disposition. La loi ne constitue plus un argument décisif dans le choix de la décision. Le plaideur fera donc bien de montrer au juge que la décision résultant de la logique légaliste s'accorde avec les valeurs sociales aujourd'hui dominantes. Deuxième argumentation dans l'hypothèse où le droit écrit donne des solutions divergentes, antinomie. Un avocat qui souhaite que le juge applique la conclusion logique devra convaincre le juge que telle solution parmi toutes celles qui se présentent au juge est celle qu'il doit appliquer, c'est l'hypothèse de l'antinomie. Deux hypothèses, l'antinomie apparente. Elle aura toutes les chances de l'emporter celui qui, suivant les cas, démontrera que les faits sont sous l'empire de normes hiérarchiquement supérieures ou qu'ils relèvent de la norme postérieure, l'ex posteriori. Dans l'hypothèse où le conflit se produit à propos du champ d'application des normes, c'est, a priori, celui qui invoque en sa faveur la norme de principe, le droit commun, la règle dont le champ d'application est le plus large, qui doit l'emporter. Sauf à son adversaire de démontrer que, par leur caractère spécifique, les faits relèvent de la loi d'exception. Ensuite, l'antinomie vraie. Elle se produira lorsque deux solutions inconciliables se dégageront du respect des deux règles également applicables. Dans cette hypothèse, si le plaideur souhaite que le juge adopte une des solutions légales, il devra lui démontrer que cette solution s'accorde, dans le cas de l'espèce, avec une valeur qui l'emporte sur la valeur qui a édicté l'adoption de l'autre règle par le législateur. Exemple, dans l'affaire Roux, si les juges ont acquitté le guérisseur, c'est parce qu'ils ont considéré qu'en l'espèce, le sauvetage de vie humaine, valait plus que la protection du public contre la pratique empirique de l'art de guérir. Le cas d'espèce était favorable à ce choix car les médecins se reconnaissaient incapables de guérir les personnes tandis que Roux se savait avoir et avait la possibilité de le faire. Il n'intervenait qu'en dernière extrémité et ne se substituait pas aux médecins dans les cas où ceux-ci pouvaient encore guérir les personnes. Point B. L'argumentation contre la loi. Les plaideurs veulent que le juge exclue la conclusion logique mais applique un autre droit que le droit logique. En principe, ce sera plus difficile car le juge a une tendance naturelle de vouloir appliquer la loi. Il y a deux hypothèses. Première argumentation dans l'hypothèse où le droit écrit ne vise pas le cas et où le plaideur souhaite une solution autre que celle qui résulte d'une application logique du droit écrit. Il y a une solution logique qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas ou pas complètement. Il y a une possibilité de plaider pour que le juge ne l'applique pas. L'avocat doit démontrer au juge que le droit écrit présente une lacune. Si le plaideur souhaite que le juge adopte une solution différente de celle qui résulte de la norme générale de liberté, il doit procéder à une démonstration en trois points. Premier point. Il doit convaincre le juge de ce que le droit écrit présente en l'espèce une lacune. Cela suppose qu'il lui démontre d'abord que le cas n'est pas réglé par la loi telle tel qu qu'elle est interprétée. Or, comme on le sait, il se peut qu'il n'y ait pas de texte spécifique visant les faits concernés, mais que ceux-ci relèvent d'un concept générique qui, lui, est visé par une règle écrite. Dans ce cas, si on ne parvient pas à montrer que le cas spécifique n'est pas visé par la norme applicable au genre, on peut difficilement soutenir que le droit écrit présente une lacune. Le plaideur doit surtout convaincre le juge de ce que la conclusion qui découlerait d'une application logique du droit écrit ne donnerait pas une solution socialement satisfaisante au problème. Aux égards aux conceptions sociales actuelles relatives à la justice, à l'organisation sociale, à l'économie, à l'intérêt général, etc. Le plaideur doit savoir que cette démonstration suscitera un conflit chez le juge entre le respect de la loi, d'une part, et le respect de ses autres valeurs sociales avec lesquelles la solution légale ne s'accorde pas, d'autre part. Exemple, affaire Jean Bline de Meux. La solution légale, la solution logique, qui ne vise pas le cas, article 1382 ne vise pas le cas, et qu'il soit débouté. Il y a une solution logique, et il n'a pas suffi de dire que le droit écrit ne vise pas le cas pour que le juge dise qu'il faut appliquer une norme qui ne se trouve pas dans le droit écrit. Il faut aussi démontrer que la solution n'est pas satisfaisante du point de vue de l'équité et de l'organisation sociale. Deuxième point, il faut aussi démontrer au juge qu'il a le pouvoir, voire le devoir, de combler cette lacune. Est-ce que le juge va le faire Il faut le convaincre qu'il peut le faire, voire qu'il doit le faire. Comment Article 5, le juge ne peut pas faire un déni de justice qui doit être entendu comme déni d'équité. Et donc, le juge qui applique une solution qui n'est pas satisfaisante du point de vue de l'équité est un déni de justice. On peut aussi invoquer le discours préliminaire de Portalis, le premier projet du Code civil, qui dit qu'avant même que le Code civil soit en vigueur, quand on a des lacunes, le juge peut puiser la solution en dehors du droit écrit. C'est spécialement le cas quand la solution qui découle de ce que le Code civil ne vise pas le cas est contraire à l'équité. L'objection majeure à ce pouvoir tient de tout ce qui s'oppose à reconnaître au juge un rôle créateur de droit. Cependant, le rôle de créateur présente moins d'inconvénients lorsqu'il est exercé pour combler une lacune que lorsque son exercice va à l'encontre de la loi. Troisième point, mais aussi il faut donner au juge le moyen de combler cette lacune. Étant donné qu'il se sait ministre d'équité et que celui-ci suppose notamment que des cas semblables soient réglés de manière semblable, le juge n'acceptera de combler la lacune que si le comblement consiste en une règle de l'ordre juridique étatique belge et non si la solution ne peut se justifier que par son sens personnel de l'équité dans le seul cas qui lui est soumis. Le juge admettra plus facilement de se référer à la règle non écrite lorsqu'elle est proche de la règle écrite. Il se laissera convaincre si on lui démontre que la solution juste s'inspire de la législation et correspond à son esprit. Ainsi, le juge ne respecte pas la lettre de loi, mais bien son esprit. Point A, premier mode de comblement d'une lacune, raisonnement sur la loi, les plus convaincants. Raisonnement sur la loi, raisonnement qui n'est pas déduit directement de la loi, mais qui est construit à partir de la loi. Quand on fait ce raisonnement, on n'applique pas directement la loi, mais en quelque sorte on fait l'application de la volonté du législateur, car on s'inspire de ce qu'il a pu dire dans d'autres situations. Dès lors, le juge ne respecte pas le texte de la loi, mais respecte la volonté du législateur. Il y a cinq manières de raisonner pour suggérer au juge une telle solution inspirée de la législation. Premier, le raisonnement par analogie ou à paris, rationnel. C'est égal au mécanisme qui consiste à appliquer un cas non visé par la loi la solution qui est prévue par la loi, pour un cas similaire. Ce raisonnement est fondé sur l'idée unanimement admise selon laquelle il faut traiter de manière analogue des cas analogues. On va traduire ça par « ubi est aedem legis ratio »« ibi aedem legis dispositio. Conditions, première, il faut que le cas visé par la loi auquel on veut appliquer la solution légale soit analogue, en fait au cas visé par la loi, mais aussi, deuxièmement, il faut également que le motif pour lequel le législateur a résolu le problème dans un cas se retrouve dans le cas sur lequel il ne s'est pas prononcé. Il faut donc que soient identiques les raisons de régler le cas non visé par la loi de la manière dont a été réglé le cas analogue visé par elle-même.